0: Expressão Livre DH.
1: O programa foi produzido no dia 5 de agosto de 2022.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes. Aqui quem fala é Marcelo Dantas.
0: E eu sou Manuela Ferreira. Você está ouvindo Expressão Livre DH. Para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
2: Nesse episódio, vamos conversar sobre um direito garantidor de outros direitos, fundamental para a vida digna do sujeito e da coletividade. O tema é o Direito Humano à Comunicação. Na Cidade X, a maior parte da população é invisível. Isso mesmo, invisível. Assim começa o manual prático, muito prático mesmo, do Direito Humano à Comunicação, publicado pelo Centro de Cultura Luiz Freire, o CCLF.
0: Imagine uma cidade em que ninguém precise revirar as latas de lixo em busca de comida, ou que os ônibus e hospitais não estão superlotados. Imaginou? Bem, às vezes essa parece ser a situação das grandes cidades do país, de acordo com certos veículos comunicacionais, algo bem distante da realidade.
2: Por exemplo, o desmonte no Ministério da Educação, a alta no preço da gasolina, o desemprego, a fome e a inflação assolando o país não recebem um destaque necessário na mídia. Ainda mais quando o presidente da república lança declarações polêmicas como cortina de fumaça. Prática bem corriqueira.
0: Pois é. No manual do CCLF, é dito que as pessoas que são negligenciadas pela falta de políticas públicas são invisibilizadas também por essa mesma mídia, assim como as dificuldades e reivindicações ou não são abordadas ou são de maneira muito superficial.
2: As manifestações culturais, a organização popular, enfim, as boas práticas de grupos periféricos, são também colocadas à margem, restando para essas populações ou o apagamento ou a construção de uma imagem tão somente negativa.
0: Mas como encaixamos os direitos humanos e a comunicação no meio dessa conversa, Marcelo?
2: Bem, para responder parte dessas inquietações, a repórter Letícia Lima ouviu especialistas sobre o papel da comunicação comunitária.
0: Na reportagem, também desenvolveu questões sobre o lugar de organizações e coletivos na defesa e promoção da comunicação como direito humano.
3: O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com uma série de demandas e direitos que até hoje não foram efetivados. Segundo o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. E complementa que este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. No Brasil, ainda faltam políticas públicas que garantam a efetivação da comunicação como direito humano, para além de ser um serviço prestado entre os entes públicos e privados. O monitoramento da propriedade da mídia no Brasil, dos Repórteres Sem Fronteiras e Intervozes, mostrou em 2017 que cinco famílias controlam metade dos 50 veículos de comunicação com maior audiência no país. O que vai de encontro ao que defende a Constituição Federal, que no parágrafo 5 do artigo 220 diz que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Ou seja, não podem ser exclusividade de uma empresa ou de um pequeno grupo de emissoras. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que reúne cerca de 500 entidades em todo o país, busca desde 1990 efetivar o direito à comunicação. Como uma das iniciativas para mudar esse contexto, surgiu o Projeto de Lei da Mídia Democrática, que reuniu mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas e tentou incluir a comunicação no rol de direitos humanos fundamentais. O objetivo geral deste projeto era democratizar a comunicação, garantindo a liberdade de expressão dos povos, coletivos e geradores de opiniões. Manina Guiá foi uma das fundadoras da antiga Rádio Cultural de Moribeca, que hoje não está mais no ar. Ela apresenta o programa Rádio Mulher no Centro das Mulheres do Cabo, em Pernambuco, veiculado pela rádio comunitária Calheta FM. Manina afirma a importância do desenvolvimento de estratégias comunicacionais, como rádio de poste, de som, fanzine ou outros meios como ferramenta para informar e transformar a realidade local. Quando uma comunidade percebe a importância de lutar pelos seus direitos, de ter a sua voz ouvida, de fazer comunicação, a gente compreende que Estamos contribuindo para a melhoria daquela realidade e principalmente das pessoas que lá residem. A cartilha Comunicação e Direitos Humanos do Intervozes afirma que as organizações populares, como sindicatos e movimentos, investem em seus próprios instrumentos de comunicação. É o coletivo Fruto de Favela, que nasceu na comunidade Jacaré, em Maranguapinhum, criou o brega-protesto. O brega como ferramenta de luta, para informar, educar e conscientizar os moradores do território. As músicas trazem o tema do saneamento básico precário, a violência policial, disseminação da Covid-19 e, além disso, reivindicam a garantia dos direitos através do passinho. Eles compartilham as músicas em sua rádio de poste, plataformas digitais e em bicicletas de
1: som.
3: Manina enfatiza a importância das favelas e das comunidades desenvolverem a comunicação de dentro para fora, a fim de fazerem ecoar as diversas vozes e lutarem pelos direitos. As comunidades necessitam desse ato de se comunicar, de trazer as suas pautas para serem discutidas na própria comunidade. Até mesmo porque, nos grandes meios de comunicação, essa pauta é invisibilizada. Patrícia Paixão é jornalista e pesquisadora em mídias, direitos humanos e América Latina. Ela também integra o coletivo Intervozes de Comunicação, que pesquisa e identifica a violência e o silenciamento de vozes vulneráveis na sociedade. Ela acredita na importância da criação de parcerias entre as organizações para gerar uma corrente mais forte na incidência.
4: Para que o direito humano à comunicação ele seja efetivado, seja considerado, seja reconhecido, né? E, acima de tudo, né, não é só a gente comprovar, pesquisar, é, demonstrar, denunciar, mas é, sobretudo, buscar essas reparações, né, buscar a proteção dos direitos humanos, né, sobretudo o direito à comunicação, junto a esses grupos que são silenciados pela mídia tradicional, são silenciados é, por por poder
3: público, né? O direito humano à comunicação é garantidor de todos os direitos, pois dialoga com a sociedade ao pautar sobre temas essenciais, como a saúde, a cidade, a educação, a segurança, a cidadania. Ele garante que cada indivíduo tenha plena condição e oportunidade para produzir informações e acessar as tecnologias que promovam o compartilhamento desse conteúdo. E como afirma a cartilha Comunicação e Direitos Humanos do Intervozes, sem essas garantias, é impossível imaginar o atendimento aos princípios mais básicos dos direitos humanos, que visam uma existência digna, o respeito, a vida, a liberdade e o desenvolvimento integral do indivíduo. Esta matéria foi produzida por Daniel Paixão, Gabriela Agra, Jackson Rafi e Marcelo Dantas. Reportagem de Letícia Lima.
0: Foi muito importante trazer as vozes de Mania Guiar e Patrícia Paixão referências quando o assunto é comunicação como direito. Obrigada, Letícia.
2: Como desenvolvido na reportagem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz no artigo 19 a liberdade de opinião e de expressão enquanto direito. Mas como exercer essas liberdades sem o um acesso à informação?
0: Como exercer esse direito sem a possibilidade de uma participação efetiva da sociedade, para que os silenciados e silenciadas contem a própria história, as próprias versões dos fatos?
2: Assim como dito por Manina Aguiar, devemos vir além dos grandes meios de comunicação, além da mídia hegemônica, que atende a outros interesses políticos e econômicos.
0: No sentido de fortalecer os sujeitos como protagonistas das próprias vozes, o jornalismo independente e a comunicação comunitária se apresentam como caminhos viáveis.
2: O próprio Intervozes, que Patrícia Paixão faz parte, e o Rádio Mulher, que tem Manina como uma das apresentadoras, dão muito pano para a manga para entendermos, na prática, as possibilidades do jornalismo e da comunicação. E eu acho que é sempre oportuno a gente trazer também exemplos dessas boas práticas de comunicação comunitária, de jornalismo independente, né, Manu?
0: Com certeza. E, por exemplo, a gente tem a Marcos Era Conteúdo, que é aqui de Pernambuco, é Brasil de fato, e essas Comunicações Independentes traz mais serviço para o público, para o povo, para trazer informações que realmente precisam.
2: De fato, é, exemplos também para parte comunitária: a gente tem o Caranguejo Sá, a gente tem o Coletivo Tururu, a Agência Puçá. A própria, o próprio Fruto de Favela, né, que a gente viu na matéria, são tão importantes que nem a, o jornalismo independente para a gente trazer para a gente escutar, para a gente prestar atenção nessas outras vozes que geralmente são silenciadas. né É a voz do sujeito além da, da fonte, né? além de fonte de informação. É ele também como protagonista desse papel de produzir o jornalismo, de produzir a comunicação. Manu, sabia que os canais de rádio e de televisão na verdade, na verdade, são concessões públicas?
0: Sabia. Bem preocupante quando a gente pensa nos discursos empregados nesses canais, não é
2: não? Uxi, bota preocupante nisso.
0: E como será que funciona a fiscalização dessas concessões, hein?
2: Também quero saber. Até por termos na nossa Constituição Federal um capítulo destinado à comunicação.
0: Abordando esse e outros pontos fundamentais ao tema, a repórter Gabriela Agra entrevistou Ivan Moraes Filho, integrante do Fórum Pernambucano de Comunicação, Fopecom.
2: Ivan Moraes que aliás escreveu o manual que citamos lá no começo do episódio, sabia? Tô sabendo agora. Vamos então com a entrevista de Gabriela Agra com Ivan Moraes.
5: O nosso entrevistado de hoje é o jornalista, defensor dos direitos humanos e vereador do Recife pelo PSOL, Ivan Moraes. Ivan, considerando, né, que os canais de rádio e televisão são concessões públicas, e que na própria Constituição Federal de 88, mais especificamente no capítulo 5º, artigo 220, é dito que os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Mas a gente ainda vê que essa acumulação nas mãos de poucos acaba acontecendo. Diante disso, quais são os possíveis caminhos para combater essa concentração?
1: Os artigos constitucionais, e aí principalmente os que dizem respeito ao direito à comunicação, estão no capítulo 5, os artigos 220 até o 224, por exemplo, eles indicam um caminho para a regulamentação dos meios de comunicação digitais, rádio e televisão. Então, por exemplo, no artigo 220, que você cita, fala que não pode nem monopólio nem oligopólio. Então, nós Precisamos de uma legislação infraconstitucional, ou seja, uma legislação que está abaixo da Constituição, mas que deixe muito negritado o que é que nós entendemos como monopólio e o que é que nós entendemos como oligopólio e como isso vai ser vetado. Nos Estados Unidos, por exemplo, as chamadas cabeças de rede, as empresas que juntam várias emissoras e transmitem parte de uma programação unificada, como acontece no Brasil, o Brasil tem algumas cabeças de rede, algumas empresas que juntam várias filiadas e transmitem a mesma programação, nos Estados Unidos há um limite do percentual de audiência que essas redes podem ter. Veja só, eu não estou falando de nenhum país que tenha um tipo de política associada ao campo mais à esquerda. Eu estou falando dos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, que compreende que até mercadologicamente, para proteger o mercado, é, nenhuma empresa ou nenhum pequeno grupo de empresas é pode monopolizar ou oligopolizar o mercado. Eu estou falando de mercado, mas a gente pode ver isso pela perspectiva do direito. Então, nós poderíamos ter, por exemplo, ferramentas é, legais, legislação, é, que indique, por exemplo, se não a, a audiência, porque talvez possa ser uma coisa difícil de aferir, pode ser até mais polêmico, mas, por exemplo, a quantidade de emissoras que podem estar afiliadas numa rede né, ou a, a obrigatoriedade de haver, e aí a gente já junta com outro tipo de legislação, da obrigatoriedade de ter conteúdo local ou de parte da programação é, obrigatoriamente precisar ser da produção independente. Então Há várias formas, há exemplos no mundo inteiro, né? na, na Europa democrática, há exemplos nos Estados Unidos, no Canadá. Né? A Argentina, recentemente, há alguns anos, aprovou a nova lei de meios é que poderia ser um caminho com seus acertos e erros para a gente incorporar no Brasil. Então, aí um longo caminho pela frente, é muita coisa a se fazer e, historicamente, a gente vê que é, não é feito.
5: O direito humano à comunicação né, ele é garantidor de todos os direitos, porque possibilita pautar e fiscalizar temas essenciais, como saúde, educação, cidadania, segurança. E uma das graves violações nesse aspecto é o espaço que é concedido nesses grandes veículos de mídia Há programas policialescos e esses programas diariamente violam todos esses direitos humanos fundamentais. Sendo assim, eu te pergunto, qual o papel e mecanismo do Estado para apurar e evitar essas violações?
1: É bronca, outra bronca. A Anatel disse que não, não fiscaliza conteúdo. Então, há outros mecanismos dentro do Ministério da Comunicação em que a gente pode ou deveria poder acessar por exemplo, para denunciar conteúdos equivocados. Isso tem respaldo na Constituição também. O artigo 221, desse mesmo capítulo 5º da Constituição que você menciona, ele fala que os conteúdos de rádio e televisão devem priorizar conteúdos educativos e culturais, por exemplo. Mas não fala o que é priorizar, né? nem, nem, nem determina o que, é que é educativo e que o é que é cultural. É, nós entendemos que, na, nos meios de comunicação, não deve haver violações de direitos humanos da mesma forma como não deve haver fora dela. Não é porque você está protegido entre aspas ou protegida é por uma tela, por uma câmera, por um espectro, por um direito de utilizar a parte do recurso público é que você está isento ou isenta das leis que existem no Brasil. Então há hoje é portarias, mecanismos é dentro do Ministério da Comunicação é que aplicam multas é quando há excessos por assim dizer. Agora são multas é que é, via de regra, não dói tanto no bolso do radiodifusor que ganha muito mais violando é, do que se adequando. Então, nós entendemos que a liberdade de expressão é um princípio constitucional, mas a liberdade de expressão não é um direito absoluto e ela não é mais direito de quem tem concessão de televisão do que quem não tem você tem o direito de, de, de dizer o que quiser na televisão. Agora, se você extrapola a liberdade de expressão, se você é racista, se você é homofóbico, né? se você, através do, do recurso público que você utiliza, é você expõe pessoas, às vezes até crianças, em situações vexatórias, contrariando regulamentações que já existem é no nosso corpo é legal, você deve, precisa responder por isso. E esses mecanismos, aqui no nosso país, eles não são muito objetivos. Então, não há um canal conhecido pela população em que possa-se fazer esse tipo de denúncia. É Via de regra, as ações litigatórias elas são é, pouco é, eficazes no sentido de coibir.
5: É, hoje, a gente tem a africana FM, que é a Rádio Pública do Recife, e que está no ar há seis anos, Quatro anos, mais ou menos, se a gente contar com a transmissão de uma grade de programação própria. Sendo que é uma emissora ainda muito recente, quando a gente leva em consideração que a lei que a criou na década de 60 ficou esse tempo todo sem ser levada adiante. É, sendo assim, na sua avaliação, como a Rádio Pública do Recife vem efetivando hoje esse direito humano à comunicação localmente? Quais são os obstáculos que ainda persistem?
1: Ela ainda não pertence à sociedade. Ainda É a prefeitura que organiza, que determina o que é que vai aparecer, o que é que não vai aparecer. A Prefeitura não é uma unidade orçamentária dentro do orçamento da cidade do Recife. Então, ela tem um orçamento dependente do orçamento da Fundação Cultura, né? o que também traz mais embaraços à própria liberdade que as pessoas que fazem a rádio têm. A equipe da rádio ainda hoje ela é praticamente toda comissionada, ou seja, ninguém que trabalha na rádio tem estabilidade para fazer o que quer. Esses são alguns dos obstáculos. Temos algumas coisas a comemorar também. Nesses pouco mais de seis anos ou pouco mais de quatro anos, para dizer quanto tem programa, propriamente dito, a gente tem cada vez mais a grade da emissora sendo ocupada pela produção independente. Isso é para a gente aplaudir. A gente quer que a maior parte do conteúdo que vá para a rádio Seja de fato produzido pela pela produção independente. Há algumas questões que nós precisamos resolver. Esses programas que estão sendo produzidos independentemente, que estão na grade da Freika Meca, eles ainda não são financiados é, com recurso público. Eles recebem, é, hoje, a partir dos últimos editais, é, uma espécie de premiação, 5 é, mil reais, às vezes pouco mais do que isso mas que nós sabemos que não paga a produção de um programa de rádio, como se fosse um incentivo, mas não é exatamente um financiamento. Tem uma outra questão, é que a determinação dos programas que entram ou que não entram ainda são, ainda é feita sob o controle, sob a batuta de quem estiver ocupando o cargo na Fundação Cultura. Mas, numa emissora pública, é que nós precisamos construir as decisões sobre conteúdo, sobre grade, sobre o que entra, sobre o que não entra, elas precisam ser tomadas também de forma pública, por exemplo, através de um conselho deliberativo, que seja eleito pela comunidade, por exemplo. Então, há formas de, de a gente atingir isso é, e é, eu tenho bastante esperança de que a gente vá avançando.
5: É, agora, partindo para a comunicação comunitária, a gente sabe que os movimentos sociais lutam há anos pela formulação de políticas públicas com o intuito de fortalecer a comunicação comunitária. Qual o papel do município do Recife na construção da comunicação comunitária e o quanto esse direito é fundamental?
1: No que diz respeito à comunicação comunitária, eu acho que a principal tarefa de um poder executivo municipal ela é uma tarefa orçamentária. Ou seja, eu não entendo, por exemplo, é que cabe ao poder executivo municipal criar veículos comunitários, mas entendo é que cabe ao poder executivo municipal fomentar, financiar iniciativas que façam que esses veículos existam. Por exemplo, a prefeitura poderia criar uma rede ou criar núcleos de comunicação comunitária da mesma forma com que criar unidades de saúde da família. A prefeitura pode, por exemplo, contratar através de editais, concursos, o que quer que seja e comunicadores e comunicadoras nos bairros do Recife e estimular que eles e elas produzam conteúdo para rádio, televisão, internet, o que quer que seja. A prefeitura também pode é ter orçamento, ter uma espécie de financiamento é para as rádios comunitárias que atuam na nossa cidade. Isso é perfeitamente legal hoje em dia. Esse financiamento pode acontecer de forma direta, prefeitura, rádio ou pode acontecer de forma indireta, através das associações de rádios, por exemplo, a Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que também atua no nosso estado e na nossa cidade, que pode participar de algum tipo de acordo nesse sentido. A gente está no município que executa muito recurso com comunicação. A cidade do Recife, a prefeitura do Recife, nos últimos anos, tem gasto, no mínimo, 40 milhões de reais por ano com propaganda e aí eu passo ao largo daquela daquela velha narrativa de que ah, mas precisa de coisa para saúde gasta muito com propaganda ah, precisa de coisa para educação gasta muito com propaganda veja precisa de muita coisa com comunicação também e esse dinheiro que está indo para Globo SBT etc e tal parte dele poderia estar fazendo com que rádios comunitárias produtoras independentes grupos coletivos é de comunicação periférica pudessem estar produzindo também. Então, nós não estamos falando de um dinheiro que não existe. A gente está falando de um recurso que existe, que é executado, ou seja, que é gasto, e que é, no nosso ver, mal gasto.
5: O seu mandato vem realizando diversas investigações do Poder Público Municipal, como a hashtag para onde vai nosso dinheiro. E entre o período de junho a setembro do ano passado vocês analisaram os gastos com publicidade da Prefeitura do Recife. É, nessa análise, foi observado que a atual gestão continuava priorizando a utilização dos recursos financeiros para autopromoção, em detrimento de campanhas educativas. E, como você bem colocou, o dinheiro, inclusive, é, seguia sendo destinado aos veículos da grande mídia. Então, na sua avaliação, se esses recursos fossem utilizados para financiar os coletivos e organizações populares que atuam com a comunicação nos territórios, qual seria o impacto social e midiático? Geraria uma maior conscientização na população?
1: Imagina você designar um milhão de reais para cada uma das seis regiões político-administrativas da cidade, são seis é, e a gente criasse, em cada uma dessas regiões políticas administrativas, núcleos de produção de comunicação comunitária é com um orçamento de um milhão de reais cada um desses núcleos. Imagina a potência que isso poderia gerar a partir de produtos de comunicação, seja de rádio comunitária, seja de perfis de Instagram, de Twitter, seja de youtuber, seja de produção de vídeo independente, que possa, inclusive, depois aparecer na televisão. Então, a gente iria dar um salto muito grande de representatividade, a gente ia dar um salto muito grande em tudo. Imagina agora, que eu estou vacinação o Covid, imagina você que mora num bairro, se você tivesse, por exemplo, no seu bairro, uma comunicação específica feita por pessoas do seu bairro, falando o sotaque e a gíria do seu bairro, ensinando. Imagina você ouvir a voz do agente comunitário de saúde que você já conhece, Imagina você poder ter informação que chega no ouvido, nos olhos das pessoas, do jeito que elas conhecem, da forma que elas conhecem, a partir de pessoas que elas conhecem, é que possam dizer a elas que, com medidas simples, elas podem evitar diversas doenças. Imagina a diferença, por exemplo, dos processos de matrícula nas escolas públicas, se a gente tivesse a informação redondinha chegando em todo mundo, com seus problemas e com suas qualidades. Mais uma vez, você falou isso no começo da nossa entrevista. A comunicação é um direito humano. E todos os direitos humanos, né, todos eles precisam ser garantidos de forma articulada. É, não tem como eu garantir o direito à saúde se eu não garanto o direito à comunicação. Não tem como eu garantir o direito à comunicação se eu não garanto o direito à educação. Não tem como eu garantir o direito à moradia se eu não garanto o direito à cultura. Todos os direitos são entrelaçados.
0: Marcelo, olhando a programação de vários canais de rádio e de televisão, é impressionante como ainda continuam a vincular conteúdos que ferem os direitos humanos.
2: Verdade, Mano. É como disse Ivan, né? que até quando uma multa é aplicada, ela não tem tanto efeito assim, já que é bem mais lucrativo pagar a multa e continuar a violar os direitos do que realmente mudar o caráter do conteúdo.
0: Exatamente. Na prática, são os discursos machistas, racistas, LGBTfóbicos, ficando impunes. Será que vale tudo pela audiência?
2: E citando o que Ivan disse na entrevista também, não deve ter nem violação dos direitos humanos nos meios de comunicação, assim como não deve ter fora deles, né? Essa impunidade ou essa penalização ineficiente acaba por premiar e reforçar violências na sociedade.
0: Nesse sentido, a proposta dada pelo integrante do Fopecom sobre a criação de núcleos de comunicação comunitária nos bairros do Recife em muito ajudaria a combater essas práticas, além de integrar as pessoas no fazer comunicativo.
2: Exato. Veja só quanta potencialidade já temos nas iniciativas de comunicação comunitária. E com o Estado cumprindo o papel que deve realizar ao promover esses núcleos, a tendência seria de maximizar os sujeitos de direitos como protagonistas
0: seria o fortalecimento do direito humano à comunicação.
2: Inclusive, hoje, que a gente está gravando aqui esse podcast, comecinho de junho, é, Recife, a região metropolitana aqui de Pernambuco, está sofrendo muito da decorrência das chuvas e mais do que isso, né? Acho que da ausência do poder público nesses planos de mitigação, nesses planos de habitação. Mas é interessante a gente saber também que isso tem relação com a comunicação, né? Cadê o papel aí das prefeituras dos governos do Estado em avisar para as pessoas, olha, tá chegando a chuva faça isso isso, isso, olha, quais são as possibilidades, olha, tem esses canais tem esses canais, se essa tirar documento vai pra cá, vem para lá e a gente não vê isso sendo exercido plenamente, né, acaba que a comunicação é... muitas vezes nesse aspecto de uma prefeitura ou de um governo do Estado parece muito mais uma publicidade, né
0: com certeza é a falta de política pública que acaba acontecendo essa tragédia como a é que a gente está vivendo hoje. Então o povo precisa ser antenado nessa situação e a falta de comunicação depois das campanhas e durante todo o governo que fica falha nesse sentido.
2: Total a política pública em comunicação ela também salva vidas.
0: Com certeza. Você vai conferir o quadro Culturalidades com o repórter Marcelo Dantas, o Berba da Mídia com a jornalista Andréa Trigueiro e o Dialogando com o cientista político Manuel Moraes. Você
3: está ouvindo o Expressão Livre DH, para ficar por dentro dos direitos humanos de forma
0: simples e prática. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Já falamos aqui que o direito humano à comunicação é garantidor de outros direitos, como moradia, alimentação e meio ambiente.
2: Mas vale destacar também que é ligado a outros direitos fundamentais para o campo comunicacional.
0: Inclusive é importante para o combate... A onda da extrema-direita que vem ameaçando as democracias, sabia, Marcelo?
2: Eita, isso aí não é uma associação que a gente faz logo de cara, né? Vamos ver então o que é que diz Manuel Moraes, advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
0: Ajuda aí a gente nessa, Manuel.
2: Começa agora o Dialogando.
0: dialogando.
1: O direito humano à comunicação está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos e foi incorporado no Brasil por tratados internacionais que compreendem que a formação, a dignidade humana está vinculada a fontes diversificadas de informação, a liberdade de imprensa, a garantia das prerrogativas dos profissionais de imprensa, a formação com qualidade social do profissional, o jornalismo e a jornalista, Portanto, o reconhecimento da comunicação como direito humano permite fazer com que nós sejamos um Estado democrático de direitos. E a defesa desse Estado democrático de direitos se contrapõe a qualquer ideia fascista, nazista ou autoritária de cerceamento da liberdade. Viva a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
2: viva a comunicação como direito humano. É isso aí, Manuel. Defender a comunicação como um direito indispensável à sociedade é lutar pelo fortalecimento da democracia e pela derrota do fascismo.
0: Principalmente num país em que o presidente da república e os seguidores atacam os jornalistas e o jornalismo constantemente, autorizando que a população faça o mesmo.
2: Para ter ideia, segundo rankings elaborados pela fenagem a Federação Nacional dos Jornalistas, os ataques feitos a jornalistas em 2021 foram 430 Dois a mais do que em 2020 Sendo desses 140 casos de censura A maioria mandou dentro da, da própria empresa é, de comunicação do estado E Bolsonaro, o presidente da república Ele sozinho foi responsável por 147 ataques Veja só
0: Isso é muito mais comum do que a gente imagina Infelizmente
2: Demais, e por que será que atacam tanto né, o jornalismo? O que será que tem medo do jornalismo? Por que será?
0: Por que será? A comunicação acaba que nesse governo e para as grandes mídias pode ser até uma ameaça
2: Verdade Manu, nosso papel é em fiscalizar, em denunciar, em cobrar, em ajudar nessa conscientização da população é fundamental E já que a gente está falando em jornalismo, nada mais justo do que chamarmos uma jornalista para conversa.
0: Andréa Trigueiro é professora especialista em direitos humanos e presidenta da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco.
2: Começa agora o Beabá da Mídia. Andréa, muito bem-vinda.
4: Obrigada, Marcelo, Manuela. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
2: Pois é, André, Faça chuva, faça sol, a gente está aqui nessa luta para falar sobre os direitos humanos, na é verdade. Muito bem, é isso aí.
0: Principalmente sobre o direito à comunicação, que é algo tão importante. André, quando a gente fala sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, qual a grande diferença? Porque o direito à comunicação a gente sabe que é um direito que a gente tem, como o direito à alimentação e todos os outros direitos que a gente citou aqui hoje, mas eu queria saber qual é a grande diferença, porque, querendo ou não, a censura também... Pode afetar um pouco essa comunicação
4: Sem dúvida, Manu Vamos imaginar então que há um grande guarda-chuva E que o direito humano à comunicação É esse guarda-chuva Que abriga diversos outros direitos Ligados a esse exercício não é, da, Do direito à comunicação Dentro desse guarda-chuva a gente vai ter outros direitos E a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa estão contidos nele A liberdade de imprensa é um direito restrito a quem é jornalista e quem faz imprensa Quem está na imprensa para quem está na mídia a, a, a liberdade de expressão ela é, é acessível e ela é um direito de toda a população Independente de você ser jornalista ou não a liberdade de expressão é aquele direito que a gente tem de transmitir as nossas opiniões. No entanto, é preciso ressaltar que esse direito ele precisa ser exercido com responsabilidade, porque não posso, em nome do meu direito à liberdade de expressão, ter um discurso racista, isso é crime, ter um discurso LGBTfóbico, ter um discurso que defende o nazismo, por exemplo, já que no Brasil é crime. Então, a liberdade de expressão é um direito maravilhoso, mas que precisa ser exercido com responsabilidade, porque ele não pode violar outros direitos. E aí, voltando agora para o direito à comunicação, que é esse guarda-chuva gigante, que cabe todos e todas, o direito à comunicação ele é tão sublime que ele nos permite, na lei, que nós tenhamos o direito de não só receber informações, mas também transmitir, poder se apropriar das técnicas e tecnologias de transmissão da comunicação que a gente... É, vive e quer transmitir então, o direito à comunicação ele é universal, ele é válido para todas as pessoas, ele envolve o direito de receber e de transmitir sem barreiras, né, a nossa comunicação, e dentro dele esses dois outros direitos, da liberdade de imprensa, restrito à imprensa e da liberdade de expressão que é abrangente e vale para todo mundo só não pode se utilizar dele para ferir outros direitos
2: André, eu imagino que quando a gente fala, né, dessas diferenças, dessas possibilidades de também transmitir a comunicação, né, em MT, é, um aspecto fundamental é a educação, né, no meio disso tudo, e tem um campo que fala mais especificamente dessa relação, né, educação, comunicação... Você pode falar um pouco mais sobre isso?
4: Perfeito, é a educomunicação, né? o encontro entre uma comunicação que educa e uma educação que dialoga, proposto por Paulo Freire e hoje no Brasil o professor Ismar de Oliveira Soares é quem pesquisa e que traz muito material para a gente compreender esse, esse lugar. Dentro da educomunicação você vai ter sete áreas de intervenção, e uma das áreas de intervenção da educomunicação é justamente o letramento midiático, a educação midiática, a leitura crítica da mídia, que aí o manual do Ivanzinho vai falar sobre isso, e consiste unicamente em despertar nas pessoas a criticidade sobre essa mídia que nós temos, essa mídia, ela reflete as nossas necessidades, ela cumpre o seu papel social, ela protege os direitos humanos ou ela viola os direitos humanos. Então, basicamente, é compreender essa mídia que nós temos e, ao mesmo tempo, nos apropriarmos dos, das ferramentas que nos garantam produzir um conteúdo, uma comunicação que respeite, que promova, que favoreça a cidadania, a dignidade da pessoa humana, que é o foco dos direitos humanos. Então esse campo de atuação faz surgir um sujeito com um olhar mais atento para a mídia, não só que ele consume, mas que ele também produz, faz surgir pessoas que têm autonomia, para poderem protagonizar sua própria história e, principalmente, o que Paulo Freire vai falar da expressão de cada um no mundo. A cada pessoa é possível essa, esse pronunciar-se no mundo, contar a sua própria história. Porque a gente, no jornalismo, a gente conta a história das pessoas. Mas quando a gente fala do direito à comunicação, a gente está dizendo que essas pessoas têm o direito de contar a própria história, sua própria visão, de forma diversa e plural, como deve ser a comunicação. Porque aqui no Brasil a gente sabe que a história... E você, Marcelo, está tá no campo da história, você deve saber disso. A história, ela muitas vezes é contada por quem ganha. E as pessoas que perdem, perdem também o direito de contar a própria história. Os indígenas aqui no Brasil, os negros aqui no Brasil, infelizmente, tiveram suas vozes silenciadas. A história deles foi contada por pessoas... É que ganharam essa batalha e muita coisa a gente não fica sabendo, muita coisa foi invisibilizada e quando você vai trabalhar com educação midiática, você vai entender que a sua história muitas vezes foi deturpada e é possível sim, acessando esse direito, contar a partir da sua perspectiva, da sua própria experiência da sua visão de mundo e que cada um e cada uma possa, se apropriando disso é, contar a sua história da maneira como sentiu e como viveu e como foi atravessada por ela. O direito à comunicação e a educação midiática permitem isso.
2: Realmente, André, é extremamente necessário, né? De 1500 para cá é só o apagamento histórico, né? Então é aquela grande resistência em contar a sua própria história, suas próprias versões. Bom, a conversa tá muito boa, mas infelizmente o tempo não é nosso amigo hoje, né?
4: Eu agradeço muito, né? acho importantíssimo vocês falarem sobre isso. É preciso falar sobre isso. A gente está num momento de desinformação, processo de desinformação, de fake news. E a gente precisa entender a verdade, a realidade dos fatos e a mentira para poder não sermos engolidos nem enganados por isso. E muitas muito obrigada. Vezes,
0: e muitas vezes a mídia só escuta o que ela quer e quem ela quer. Né? Então essa parte da educação e o direito à comunicação é muito importante para a gente
4: escutar o outro e a verdadeira história, combater as fake news, né? Eu já ia encerrar, mas aproveitando o gancho aqui de Manu, no Brasil a gente tem poucas famílias donas dos meios de comunicação, dos muitos meios de comunicação tradicionais. Então o que é que ocorre? A gente ouve as mesmas vozes, as mesmas versões... Da história. Então, essa diversidade e a pluralidade que o direito à comunicação permite não se vê nos meios tradicionais, por esse motivo. E aí, a Educomunicação, né, trabalha também na democratização da comunicação para justamente favorecer o acesso a que as pessoas contem suas histórias e que haja diversidade e pluralidade de vozes e não as mesmas histórias contadas pelas mesmas pessoas. Obrigada, Andréa. Eu que
2: agradeço. O papo foi muito bom, não foi, Manu?
4: Nem me fale. A gente aprende muito com o Andréa.
0: E falando em papo bom, agora a gente vai chamar o Culturalidades. Vai mostrar um pouquinho do direito à comunicação em forma de filme, música, podcast, livros. Começa agora o Culturalidades. Culturalidades.
2: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um podcast e um filme que nos auxiliam no debate sobre a comunicação como um direito humano. Vida de comunicador público não é fácil. Assim começa o episódio 32, Direito Humano à Comunicação, do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, apresentado pela jornalista e servidora pública Aline Castro. No episódio em questão, a entrevistada é alguém que conhecemos muito bem e que não por acaso é referência no tema, a professora e jornalista Andréa Trigueiro. Abordando assuntos sérios de forma leve, o podcast, que é apoiado pela Associação Brasileira de Comunicação Pública, a ABC Pública tem como objetivo colaborar para a existência de uma comunicação do setor público que seja pela conscientização do país e dos cidadãos. E é justamente nesse propósito que a entrevista é desenvolvida ao discutir, por exemplo, a importância do sujeito não somente poder se informar, mas de ter o direito de estar também na produção das informações. Vencedor do Oscar de melhor filme, roteiro adaptado e ator coadjuvante em 2022, No Ritmo do Coração, filme de 2021 dirigido por Sian Reder, nos apresenta a trajetória de uma família com deficiência auditiva, exceto pela filha caçula, que almeja ser cantora. Neste remake do filme A Família Belier, de 2014, dirigido por Eric Lartigal, podemos refletir sobre o importante papel da comunicação para a interação do sujeito com a sociedade questão destacada quando a esfera do trabalho e da organização dúvida das trabalhadoras é desenvolvida tá aí é a importância da integração das pessoas dentro do seu contexto para a efetivação dos direitos
5: really trying, yes!
2: espero que tenham gostado das sugestões salve a comunicação salve o cinema a arte salva. E aí, mano? gostasse das dicas?
0: Amei! Inclusive, já quero ver esse filme no final de semana. Pra quem não assistiu, anota aí a dica, viu?
2: Opa, no final de semana eu vou cobrar pra gente fazer essa revenda depois.
0: Com certeza.
2: E esse filme é muito interessante, que faz a gente refletir, né? Nesse lugar, assim, do direito humano à comunicação pra pessoas... É, que tem deficiência auditiva ou qualquer outro tipo de, de... portadora de qualquer outro tipo de deficiência, né? Porque quando a gente fala nossa sociedade que ela consegue se comunicar bem, que todas as pessoas têm esse acesso, né, de, de emitir, de receber, de dialogar E de ouvir de também, né? Pois é
0: Que essas pessoas precisam ser ouvidas
2: Demais! E não tem essa acessibilidade, né? São mensagens que são codificadas só para um público em específico, então... A gente tá fazendo alguma coisa muito de errado, né? Com certeza. E o podcast, tu viu quem é que tava participando lá? Sim. Tá em todas, né, André? Com
0: certeza, ela sempre tá. Mas a gente aprende muito com a André.
2: Demais. Inclusive, recomendo aí pra vocês escutarem os outros episódios que... Tá supimpa.
0: Corre agora, quando terminar esse.
2: Ouvintes e internautas, o Expressão Livre de hoje chegou ao fim.
0: Poxa, que pena que está chegando ao fim, né, não, Marcelo? Então. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
2: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Manuela Ferreira e Marcelo Dantas, reportagem de Letícia Lima e Gabriela Agra, produção de Gabriela Agra e Marcelo Dantas, arte de Lara Sá, redes sociais de Jackson Rafi, edição de texto de Daniel Paixão, e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
0: Usem máscara, andem com álcool 70, lavem bem as mãos e se vacinem. Também não esqueçam de se cuidar com essa chuva.
2: Isso, gente. Se vocês também puderem fazer doações para quem está precisando, tem uma rede de compartilhamento muito grande nas redes sociais. Quem não puder ajudar na doação, ajude na divulgação. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba tudo junto e sem acento. Repetindo, expressãolivreDH.
0: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo, porque todos estão muito bons.
2: Obrigado pela atenção e a gente se encontra no próximo episódio.
0: Tchau, gente. Até mais. Expressão LivreDH